0: Hallo und herzlich willkommen zum Max Radio, mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf die siebte Episode Beyond the Prep gemeinsam mit Marvin. Ähm, bevor wir jetzt in die heutige Episode reinstarten, magst du dich vielleicht einmal magst du vielleicht einmal erklären, wie du dich gefühlt hast, als ich dir die siebte Einladung geschickt habe?
1: Ich dachte gerade im ersten Moment, dass du jetzt sagst, magst du dich einmal vorstellen?
0: Kannst dich auch gerne einmal vorstellen.
1: Ja, ja. Nee, also ich habe mich, wie ich mich gefühlt habe, also ich, ich fühle mich aktuell allgemein so ein bisschen gerädert, weil ich ein bisschen am Kränkeln bin, aber ich habe, als ich die Einladung gesehen habe, ähm, hat mich ein, ein, ein euphorisches Gefühl von voller Gesundheit überfahren und ich habe mich schlagartig besser gefühlt. Wie geht's dir denn? <lacht> Mir geht's gut, alles, alles super. Ähm,
0: äh, viel, viel Dinge, die passieren, aber...
1: Ja, viele Dinge, die passieren. Mhm. Ja, man sieht dir mittlerweile im Gesicht auch die Preppen. Ja, das wird mir tatsächlich sehr häufig gesagt.
0: Und mir wird aber tatsächlich, wurde mir jetzt einige Male gesagt, dass man mir gar nicht anmerkt, dass ich am Preppen bin. Einfach, weil ich so ähm, kommunikativ bin. Und auch so ähm, ja von, von,
1: der, von der Mimik halt noch nicht dieses dieses ja, du bist, Gesicht. Du, du, du bist gerade, glaube ich, so eher noch in diesem, du bist noch halt am Diäten, weißt du? Du bist noch nicht so richtig mhm. am Preppen. So ja ja es gab tatsächlich ähm, es gab
0: tatsächlich eine Situation wo ich auch eine äh, also die Session an sich war objektiv von den Nummern her super aber die war schon sehr sehr drainy es war aber jetzt nicht per se dem geschuldet dass ähm, ich dass ich jetzt die Diät krass merke sondern das war halt noch was anderes ähm, da werde ich auch später nochmal mal genau drauf eingehen ähm, einfach weil das eine relevante Thematik ist finde ich also es ist immer eine relevante Thematik aber vielleicht Starten wir mit deinem Prozess erstmal rein. Ähm, ich glaube generell, dass jetzt in den nächsten Wochen bis zum Prep Kick off mein ähm, Prozess dann doch noch mal etwas mehr umfasst. Deswegen Klar. will ich dir jetzt erstmal, ähm, will ich dir jetzt erstmal hier die die,
1: die Plattform geben, dass ich, mein, dass ich meinen, Scheiß runterrappe, damit wir über die wichtigen Sachen reden können. <lacht> das, das hast du gesagt oder? Ja. Yeah. Fangen wir ja, fang ja. an zu rappen jetzt. Fangen wir an zu rappen. ich. ich das, Wer ist aktuell mein echt... Lieblingsdeutschrapper? Jan Frisse. <lacht> <lacht> ähm, weiß ich nicht, Mann. Shindy wahrscheinlich. Shindy kriegt aktuell... gerade richtige Hate-Welle ab, ne? Ja, ist mir doch egal. Der kriegt gerade richtige... <lacht> Früher war immer Shindy-Mark jeder, jetzt ist so aktuell shindy mag niemand. Aber warum? Also war irgendwas? Ich meine, guck mal, das Ding ist bei mir ja, ich höre das ja ich höre ja auch, weil er hat ja auch ewig jetzt nichts so großartig Neues an Alben rausgebracht oder so, ich höre ja eher auch eh den alten Shit, aber bei mir ist halt so, ich verfolge halt die Szene gar nicht, also ich weiß gar nicht, was abgeht, ich höre einfach nur die Musik. Ja,
0: ja, ja ich bin jetzt ähm, tatsächlich auch nicht so into, aber so ein bisschen was bekomme ich halt schon mit ähm, und es ist wohl so, dass da einfach äh, sehr, also es ist so das Gesamtspiel an Dingen, die da einfach versprochen wurden, die nicht Gehalten wurden. Also, mhm. dass jetzt Album-Releases waren oder Tour-Ankündigungen, die dann auch schon eingezogen wurden vom Geld, die dann wieder abgesagt wurden auf unbestimmte Zeit.
1: So Sachen halt. Ähm, aber war da nicht eh irgendwie was noch, dass er noch unter Vertrag schon deswegen? Ja, Musik aber das hat? ist ja schon, das ist ja schon, ja. Also, das war ja, dass der sich
0: damals von äh, EGJ getrennt hat und da diese Vertragsunstimmigkeiten waren, das ist schon ewig her. Und dann hat der, glaube ich, nochmal ein neues Label gegründet mit jemand anderem. Das mhm. ist aber jetzt auch wieder im Bruch und mhm. ich glaube, da hat er jetzt auch Probleme, aber ich weiß es nicht. Also gefühlt ist da halt einfach seit Jahren Funkstille und ähm, die, der Umgang mit Fans und der Umgang mit ähm, Versprechungen ist da halt einfach sehr fahrlässig. Verstehen. Das ist jetzt ja der allgemeine Konsens. Ne? Das ist jetzt hier fetter Disclaimer. So, keine Ahnung, vielleicht erzähle ich ja auch einfach gerade einen Moment jetzt.
1: Mhm. Aber ich glaub, also ich glaube, du glaubst, dass das da ist, da so ist schon was, ist was dran.
0: Ja, ja, okay. Ja, ja ich bin halt jetzt, ich kann es jetzt nicht, das habe ich
1: halt mitbekommen, aber ich habe es jetzt nicht überprüft. Mhm. Okay. So. okay. Ja. Also falls die Anwälte von Schindy das hören, die Abmahnung könnt ihr sparen. Ja, perfekt. Ja, ja, nee, Chini also Chini hört natürlich den Podcast. Schindy ist also einer der ersten und treuesten Zuhörer. Ja, viele ja. Grüße. <lacht> Viele Grüße. Es gab auch mal, es gab auch mal
0: eine Gastepisode mit Shindy, aber dann die ist leider verloren gegangen auf der Festplatte. Die, mu ja, die musste. Ja,
1: ich, achso, nee, ich dachte, dass, äh, die, dass die runtergenommen werden musste. Aber ja, die ist. Die, nee. die, die ist. <lacht> oh Mann. Die habe ich, ja, hab nee. ich, hab ich mit dem aufgenommen und dann habe ich vergessen, auf Record zu drücken und dann war der angepisst. Und ja, seitdem. das, 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 war, das ja. war doch in seinem Pre Pre-Prep-Cut, oder? Ja, ja. Shin, die, ja. Wenn Shindy Pre Pre-Prep-Cut macht, stirbt der. <lacht> <lacht> Digga, okay. Shindy sieht so eingefallen aus, Alter. Shindy sieht so eingefallen und crazy aus. Ja, Shindy, also wenn du Hilfe brauchst, wir, ähm, <lacht> wir, wir helfen dir da gern weiter. Digga, also stell dir vor,
0: Shindy kommt mit seinem Coaching und dann eigentlich hat so übelst gute Genetik, aber er hat noch Shindi. nicht trainiert und dann wird er einfach
1: überbreit. Ich <lacht> <Du lacht> einfach, Shindy. Shindy schickt auch so casual einfach eine Coaching-Anfrage über die Homepage <lacht> mit so Stats so, ja, ich habe das, hab das noch nie so richtig hinbekommen, ich brauche da jetzt echt mal professionelle
0: Hilfe. Du liest so, oder du, 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 du liest so die Bewerbung durch, liest so, ja, ich bin, keine Ahnung, wie groß ist Shindi, 1,70, 1,70, 50 Kilo, du hast so gar keinen Bock mehr. Und dann steht da unten so, liebe größte Shindy <lacht>
1: du lädst so Erstgespräch du, du zu checken, ob er das ist.
0: Nein, so, nein, nein, du kriegst so einen so Frogger's und das ist einfach so, ich spiele dort Shindy. So eine Schindy,
1: richtig ja. schlecht gestandene front double Biceps. Ja,
0: ich finde halt, find halt Shindy in den Interviews sieht halt komplett eingefallen aus, dadurch, dass er halt auch so mega die Oversize-T-Shirts trägt. Mhm. Um, ich seinen Kopf auch viel zu groß für seinen Körper. Und das stelle ich mir halt schon echt lustig vor, wenn der dir so initial faust pictures schickt für dein, ja, für dein Beratungsgespräch.
1: Sehr gut. Ja, ja das war also, ja, Einladung bei uns. Sehr gutes Intro diese Woche. Ja, ich, ja. ich, ich, ich rappe dann mal ganz kurz meinen mein Prozess durch. Ich glaube, wir haben tatsächlich gar nicht ich über, bin. über also wann war die letzte Episode? Habe ich über meinen Urlaub überhaupt was gesagt? Ich glaube nicht, doch, oder? Das, nein, nein, nein. Du, du warst im Urlaub und ich war kurz vor meinem Urlaub. Also der Urlaub... Genau, ja, ich, Urlaub, Urlaub, Urlaub war sehr erholsam und wir haben dann danach den Zyklus im Prinzip neu gestartet, weil ich davor halt in Woche zwei erst war oder so und ich mir ja im Urlaub auch die Freiheit genommen habe, mal eine Woche nicht zu trainieren und dieser jetzige Zyklus ähm, ist heute vorbei, weil ich mich tatsächlich nicht so gut fühle. Also ich bin leider ein bisschen krank, ich bin leider ein bisschen erkältet, habe Hals- und Nasenbeschwerden. Und ähm, unter den Umständen macht es halt jetzt nicht unbedingt Sinn, da jetzt mit Extra Rest zu arbeiten, ähm, weil wir sowieso jetzt, ja, wie gesagt, noch zwei Einheiten offen haben für den Zyklus. Ich habe da mit Jan dann halt entsprechend schon Rücksprache gehalten. Und äh, ja, wenn es mir jetzt nicht morgen schlagartig besser geht, dann war es das mit dem Zyklus erstmal. Und ähm, mhm. muss aber sagen, insgesamt ein sehr, 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 sehr wilder Progress, diesen Zyklus. Also extrem, bin extrem zufrieden, wie sich die Performance entwickelt hat habe auch wieder gerade so dieses gängige Gefühl zu wachsen, was sich bei mir eigentlich immer in so kleinen äh, Jumps in der Physik wieder gespiegelt hat, wenn man dann halt mal wieder ein gewisses Körpergewicht zur Vergleichbarkeit erreicht hat. Bin also auf Trainingsebene aktuell sehr zufrieden und ähm, ja feiert es das auch, dass es aktuell sehr spezialisiert ist auf meine Schwachstellen, um da wirklich nochmal ja, die, letzten, die letzten Prozent eben vor der Prep rauszuholen. Und ähm, mhm. das ist so auf Trainingsebene relativ reibungslos gerade. Da habe ich eigentlich nicht wirklich was ähm, drüber zu sagen. Ähm, was den genauen Split und die Aufteilung mit den zwei verschiedenen Studios angeht, habe ich in der letzten Episode schon ein bisschen drüber gesprochen. Und im Grunde genommen läuft das jetzt eigentlich so weiter. Ich denke, das wird auch bis zum prep Kickoff off dann weiterhin so gehen. und ähm, Oder ich, ich hoffe natürlich, dass es zum prep Kickoff weiterhin ja, okay. so effektiv geht. Ähm, ich muss sagen, für mich entwickelt sich natürlich auch jetzt mittlerweile so ein gewisses Dringlichkeitsgefühl ähm, im Sinne von, mhm. dass ich natürlich auch merke, dass die Prep näher kommt und dass natürlich das auch in der Vergangenheit so war, dass jeder Tag zählt, aber ähm, ich denke, die Leute können da relaten, wenn das halt näher kommt, dann ja, fühlt man da vielleicht einfach nochmal so ein bisschen mehr diesen Druck, der da vielleicht auf einen zukommt und ähm, da ist halt bei mir auch nicht die erste Prep, ist, ist da natürlich auch so ein gewisser, äh, ich habe es auch in vielen Episoden schon mal angeschnitten, so ein gewisser Druck da mhm. und ähm, ja, demnach habe ich gerade auf jeden Fall gut Feuer, also die Leidenschaft, die mir vielleicht Mitte des Jahres, als ich mehr wirklich in dieser Coach-Rolle investiert war, in der Athletenrolle verloren gegangen ist. Diese Leidenschaft ist auf jeden Fall gerade sehr, sehr am Start. Und ähm, ja, ich freue mich und ich weiß, dass Jan sich auch darüber freut, dass das so ist. Und ähm, ja, ernährungstechnisch versuche ich die Flexibilität, die ich jetzt gerade noch habe, relativ ja, ausgiebig auszuleben, in Anführungszeichen. Also ich habe natürlich Macros, ich habe natürlich Kalorien, ähm, bin wahrscheinlich nicht so das größte Vorbild, was so dieses stumpfe Bodybuilding-Essen angeht, war ich aber tatsächlich noch nie. Also ich versuche mir immer so viel Flexibilität wie möglich rauszunehmen und trotzdem das Nötige, ähm, das Nötige unterm Strich zu leisten, damit die Form stimmt oder damit das, was wir anpeilen, stimmt. Und ähm, habe ja auch in der PrEP 2019 ähm, und davor immer einen relativ flexiblen Ernährungsansatz gefahren. Und ähm, bin jetzt nicht so der Meal Prep Guy oder sowas, ähm, von daher esse ich halt abends sehr flexibel mit meiner Freundin, ähm, meine Freundin kocht auch häufig und ähm, ja versuche da natürlich auch ein bisschen ähm, diese Zeit noch zu nutzen, die ich habe, weil ich dann in der Prep selbst natürlich irgendwo Abstriche machen möchte und werde, ähm, weil ich natürlich jetzt auch nicht zahl, irgendwie dem Zufall überlassen möchte, zu viel zu schätzen, damit halt natürlich auch Rate of Loss und ähm, der Verlauf, wie wir uns ihn gedacht haben, passt. Aber ähm, das ist so der Status quo. Ich versuche natürlich da auch nochmal diese Quality Time, die ich jetzt in der Prep noch haben, äh, vor der Prep noch haben kann, zu haben und ähm, auch mental vielleicht ähm, meine Beziehung ein bisschen auf die kommende Zeit vorzubereiten. Mhm. Das ist so der Status du quo. Jetzt noch mal, du musst einfach jetzt nochmal, du musst einfach jetzt mal so ein, boah, wie
0: viel wie viel Zeit hast du noch? Du musst nochmal so ein halbes Jahr richtig overdelivern. Mhm. Du musst mhm, einfach ja, leisten, ja, ja. ja das stimmt. Ist einfach Vorwärts leisten, halbes Jahr. Das geht noch, halbes Jahr hast du noch Zeit und dann bist du am Ende bei plus minus null,
1: <lacht> als wäre das so eine Rechnung. Ja nee, ich, ich habe tatsächlich schon sehr ja, viel mit da sechs, darüber sechs kommuniziert. Monate, super, drei Monate scheiße, mhm. das Geht sich ungefähr aus bei plus mhm. minus null. Ja, sie so. weiß Bescheid. Also ich gehe ja, eh, ähm, da nicht, ich gehe da nicht leichtfertig an die Sache heran. Ich weiß, was das mit einem macht und ähm, ich weiß auch, wie sie natürlich, also sie, sie ist eh supportive okay. total, aber natürlich ist der Draht zum Bodybuilding halt einfach nicht so 100% da. Ja. Deswegen muss ich da natürlich eine gewisse Brücke
0: schlagen. Ich glaube, was ähm, wichtig ist für jemanden Außenstehendes, der vielleicht nicht so viel mit dem Sport zu tun hat, ist zum einen, dass die Person trotzdem auch irgendwo investiert ist in andere Dinge oder investiert war vielleicht eine andere sportliche Vergangenheit hat oder irgendein anderes Hobby, irgendeine Thematik, Beruf, was auch immer, wo man halt sehr, sehr invested ist, dass man halt nachvollziehen kann, dass der Partner oder die Partnerin halt diese, diesen Aufwand in diese Sache reinsteckt und dass es halt eine hohe Priorität hat oder eventuell auch zeitweise die höchste Priorität. Ähm, gut, höchste Priorität wird Bodybuilding nie haben, weil Gesundheit sollte immer maximale Priorität haben. Und Gesundheit ist, denke ich, das, was... Ähm, eigentlich dein gesamtes Leben lang maximalste Priorität über allen anderen Sachen haben sollte. Ja, aber man Und, schiebt seine Ressourcen halt in Richtung Bodybuilding. Ja, man schiebt seine Ressourcen in Richtung Bodybuilding. Und damit will ich auch gar nicht sagen, dass jetzt dadurch, dass Bodybuilding halt kurzfristig ungesund ist, du deine Gesundheit nicht priorisierst. Aber ich meine jetzt sowas wie, keine Ahnung, die Prep wird gesundheitlich so hart, dass du halt, dass es nicht geht oder was auch immer. Du keine Ahnung, mhm. du hast irgend, irgendwas passiert gesundheitlich deswegen ähm, du nicht weiter preppen kannst, dann steht da natürlich deine Gesundheit an erster Stelle. Ich sehe jetzt nicht davon, dass du, keine Ahnung, ähm, dich hormonell, ähm, dass, du, dass du hormonelle Probleme bekommst oder hormonelle ähm, äh, äh, Anpassungen, negative Anpassungen durch die Diät erleidest, die dann sehr, sehr sicher ähm, wieder regenerieren, wenn du halt nichts Dummes machst post-prep, sondern halt wirklich von signifikanten Sachen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wenn sie halt diese Sache hat oder diese Sache hatte, wo sie weiß, dass sie selber halt so viel rein investiert hat, dann geht es ja eigentlich nur noch darum zu verstehen, warum gewisse Dinge in der Prep so passieren. Also eigentlich braucht man da nur ein gewisses Verständnis, was passieren kann und diese Akzeptanz, dass halt jetzt die andere Person so viel da rein investiert und dann bin ich auch ziemlich guter Dinge, dass dass das alles klappt.
1: Ja, total. Und ich meine, dadurch, dass ich als Coach ja auch diese Aufklärungsarbeit mit Athleten leiste, ähm, weiß ich ja auch, wie ich das zu handeln habe in einer Beziehung. Was ich
0: sagen wollte, diese Sache, wo du ähm, mehr in der Coachrolle warst und weniger die Athletenrolle priorisiert hast. Ich war da hundertprozentig genauso. Also ich war da jetzt mehrfach oder auch eine sehr, sehr lange Zeit tatsächlich auch drin. Ähm, es war bei mir auf der Athletenrolle vielleicht nie so peak-Tief wie bei dir Mitte des Jahres, aber es war auch sehr lange nur sehr moderat gut, sagen wir es mal so. Ich glaube aber, dass man das lernt, besser zu managen und besser zu das Verhältnis besser zu halten im Laufe der Zeit, wenn du auch einfach mehr Leute preppst und da auch einfach deine Coach-Rolle sehr lange, sehr gut umsetzt.
1: Absolut. Ja, da ist vielleicht der Erfahrungsaspekt einfach noch nicht zugegeben so gewesen. Ja.
0: Okay, es das ähm, von hast hast fertig gerappt? <lacht> ich ich habe fertig gerappt, ja. Fertig gerappt. Okay, dann uh, fange ich mal an zu rappen. Ich habe tatsächlich jetzt zum ähm, ich war auch im Urlaub tatsächlich. War auch alles war auch alles super, also bin auch sehr wohl zurückgekommen. Wo warst ähm, du? War definitiv, ich war in Ägypten. Mhm. Haben wir über haben wir über Urlaub im Podcast gesprochen oder war das offline? Das war offline, ne? Ich glaube, es war offline. Ja, ja. tatsächlich auf deine Empfehlung hin auch. Mhm. Ähm, und ich habe tatsächlich auch, ursprünglich war geplant, sieben Tage nicht zu arbeiten, ich habe nur sechs Tage nicht gearbeitet. Aber ja, okay. ich muss sagen, dass das auf jeden Fall sehr, sehr gut tat. Das hat mich auf jeden Fall ähm, resettet. Also definitiv, ich habe das sehr, sehr stark gemerkt. Sehr und, nice. Und ähm, das werde ich sehr sicher einmal im Jahr jetzt machen. Merkst du das auch ähm, immer noch? Ja. Ja, ja. Ja. Okay. Und, ähm, was wollte ich sagen? Du wolltest es bezüglich. einmal im Jahr machen. Ja, ich wollte es einmal im Jahr machen. Ähm, einfach, weil du hast im Endeffekt als Prep-Coach hast du halt immer, also wenn du jetzt nur, in Anführungsstrichen, nur im Herbst Leute vorbereitest, dann sind die in der Regel, sage ich mal, frühestens ab Februar auf Contest Prep und wenn du aber jemanden im, Her im, im November erst auf eine WM schickst, dann hast du im Endeffekt eigentlich als Prep-Coach Dezember, Januar und das war's. Also literally so. Das sind eigentlich die einzigen Monaten, wo niemand auf Contest-Prep ist. Und dadurch, dass ich halt diesen, ich, also klar, du kannst als Prep oder generell als Online-Coach, du kannst immer Urlaub machen, wenn du willst. Ich kann immer überall hin. Ich könnte die ganze, ich könnte die ganze Zeit in Ägypten rumhängen, so, aber ich würde halt dann arbeiten. Und ich glaube, was halt gerade diese invasiven zeitlichen Aspekte angeht, also auch mein Workload vor anderthalb Monaten war so viel höher als jetzt gerade, dass dann quasi dieser, dieser Peak-Arbeitsprozess, so die letzten drei Monate in der Herbstsaison, daraufhin halt dann der Urlaub folgt. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes System, um da halt einfach ja eine gewisse Balance aufrechtzuerhalten, die eh schon nicht gut ist, wenn du halt Prep-Coach auf dem... Auf, auf, dem Level oder auf höherem, ich will ja noch viel mehr, auf höherem mhm. Level betreiben willst, ist das eh schon alles sehr, sehr unbalanciert, sagen wir es mal so. Ähm, ja, da ich kommt glaub, tatsächlich das auch, kommt tatsächlich, lass mich kurz, lass mich kurz, kommt mhm. tatsächlich ein ähm, Podcast auch mit äh, Tobias Büchner raus, der wird jetzt die Tage veröffentlicht, ja, wo wir da auch, ja, doch vermehrt drüber gesprochen haben. Und ich habe da auch äh, offline mit ihm haben relativ viel drüber geredet. Das ist halt einfach ein, also es ist ein Bürojob so, aber wenn du das wirklich mit vollem Herz gut machst und eine gewisse Quantität auch aufstellst, dann ist es fucking invasiv so. Um, ja. Absolut, ja. Ja, man muss natürlich sagen, dass die Saison dieses Jahr für mich dann auch einfach mich sehr viel, ich glaube, sehr stark gewappnet hat für die kommenden Jahre, weil ich glaube, ich sowas, was ich dieses Jahr gemacht habe, auch mit der mit der Anzahl an Reisen und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich das noch mal mache. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich das nicht, dass ich nicht noch mal mehr mache als das. Mhm. Ähm, und das gibt mir jetzt natürlich auch eine gewisse, eine gewisse äh, äh, Resilienz, die sich da aufgebaut hat für die Zukunft. Also ich ähm, glaube, dass mir diese Saison ähm, nicht nur, es war eine produktive Saison, aber es war eine sehr produktive Saison über meinen Erwartungen und tatsächlich, das ist eh schon, das ist auch schon mal eine Hausnummer, weil meine Erwartungen einfach so hoch sind. Aber mir hat das auch einfach vom Erfahrungswert so topisch viel gebracht. Und wenn ich darüber nachdenke, was dieses Jahr alles passiert ist, dann ist es eigentlich schon sehr surreal. Ähm, ich kann das auch so gar nicht, ich kann das, wenn ich jetzt über das Jahr nachdenke, dann denke ich mir so, ja, war, war ein gutes Jahr. Aber wenn ich dann darüber nachdenke, was wirklich passiert ist, so alles, dann ist es schon, ähm, weil das kann ich gar nicht so, in, wenn du jetzt 2022 in den Raum wirfst, dann denke ich nicht an all diese Sachen auf einmal, sondern mhm. denke ich erstmal an das gesamte Jahr. Und wenn ich dann aber länger darüber nachdenke, dann denke ich mir so, wow.
1: Wir müssen mal so eine Jahresrückblick-Episode machen. Ich, ich, mach Jahres.
0: ich habe tatsächlich vor, das ist auf jeden Fall, steht auf jeden Fall in meinen Notizen, um, so ein Traveling recap zu machen, mhm. um, weil ich halt in 2019 auch sehr viel alleine gereist bin und mir das damals schon sehr viel gebracht hat um, als Athlet. Aber dieses Jahr war es halt noch mal viel mehr und halt in dieser Coach-Rolle quasi so mit dem, noch mal mit einem ganz anderen Purpose so. Oder mit einem ja. ähnlichen Körper ist aber einfach eine andere Rolle. Und ja. das, also gerade alleine reisen und alleine auch unterwegs sein, so auf dich alleine gestellt zu sein, mit dir alleine zu sein, ähm,
1: kann dir extrem viel geben. So. Das ist ein Skill, den viele Leute nicht haben. Mhm. Definitiv. Ja. Ähm, ich glaube, äh, um nochmal ganz kurz bei dem Thema Bal Balance als Online-Coach anzusetzen. Ich glaube, man ist natürlich auch ab einem, ab einem, also wir sind ja auch alle nicht nur Coaches, wir sind ja in erster Linie halt auch Selbstständige. Und ähm, wenn man halt sich mal das Ganze weiter spinnt, wie das halt weitergehen könnte, dann ist natürlich irgendwann auch der Punkt, wo man sich fragen muss, ob man die ganze Zeit alleine bleiben möchte oder ob man halt als Jan Frisse vielleicht noch jemanden hat, der gewisse Tätigkeiten für einen übernimmt, die jetzt nicht vielleicht Peak-Prep-Coaching hey. sind. Sondern halt, ähm, ja, einfach einem Dinge abnehmen, die vielleicht. Punkt zu lesen. Äh, ja, viele Grüße. <lacht> ähm, ja, so, ich sag mal, nicht essentielle Tätigkeiten, die jetzt nicht mit dem Fulfillment selbst zu tun haben als Coach, als, als mhm. sondern vielleicht auch einfach äh, so Office-Sachen oder sowas, ne? Ähm, oder vielleicht Tätigkeiten, die man die man einfacher abgeben kann. Und dann nimmt das ja auch irgendwann wieder ab. Also du hast ja jetzt, dadurch, dass du du hast viele Kunden du hast viel Arbeit, du produzierst viele Resultate, bist aber auch immer noch alleine, heißt, du bist auf Peakarbeit als Selbstständiger. Und irgendwann kommt halt der Punkt, wo du dann halt jemanden hast, der dir halt super viel Arbeit abnehmen kann, dass dein Business nochmal weiter wächst, aber du halt nicht mehr in dieser selbstständigen Rolle bist, nur, sondern halt auch teilweise einfach, Abschalten kannst und es passiert trotzdem etwas, weil einfach mehr Arbeitskraft da ist, mhm. die nicht du bist. Und ich glaube, ja, deswegen, deswegen ist das, ist, das ist dieser Peak, an dem sich viele von uns jetzt gerade befinden, der Arbeits, äh, vom Arbeitsaufwand, bis dann halt mal wirklich jemand dazukommen kann.
0: Ja, absolut. Also, ich ähm, hatte ja tatsächlich Niklas auch relativ früh schon angestellt. In, ich glaube, ich habe ihn in 220, von 2020 bis Mitte 22 war er bei mir angestellt. Und es hat mir schon sehr viel ähm, gebracht, ja. Und auch, wenn du dir den neuen Post von Valentin anschaust mit äh, Sebastian, was mhm. er da schreibt, ich habe mir das durchgelesen und dachte mir so, eins zu eins, das habe ich empfunden, als Niklas damals bei mir angefangen hat.
1: Ja, man weiß nicht, wie man es ohne gemacht hat. Ja, ich bin tatsächlich ja jetzt
0: seit anderthalb Jahren wieder ohne. Mhm. Wieder auf mich selbst. Außer was Korrekturlesen angeht. ja. Ja, ähm, ich wollte dazu noch irgendwas sagen. Lass uns mal weitermachen, dann fällt es mir wieder ein. Alright. Ähm, ansonsten bezüglich des Trainings habe ich gar nicht so viel zu sagen. Es gibt halt neues Programming jetzt seit dem Urlaub. Ähm, das ist aber von der Struktur her. Ich habe Lukas Input gegeben, habe ihm auch gesagt, hey, Struktur, überleg mal, vielleicht gibt es was Neues, muss aber nicht sein. Und er hat mir dann halt gesagt, er hat sich wirklich alles nochmal in Dev angeguckt, und ähm, ist zum Entschluss gekommen, dass das aktuell, was die Struktur angeht, einfach das Beste, ähm, die, die, der beste Split, die beste Wochenstruktur ist, die, die es für mich halt jetzt in der aktuellen Situation gibt. Was ich halt immer ein bisschen, ähm, was, was ich halt ihm gesagt habe an Input, ist, dass die Arms Lower Session oder Arms quad Session, ich habe die als dritten Tag back to back und ich habe am Vortag eine Pull Session mit einer Bend Over -Row Variante dass die tendenziell halt schon echt knackig ist. Also, das ist einfach der Trainingstag, das ist sowieso schon so eine Sache. Da ist einfach, man ist halt nicht mehr so frisch wie nach einem Restday Und es ist halt auch eine anspruchsvolle Einheit. Aber Lukas sagt halt, hey, deine Quads sind einfach von der Priorität so untergeordnet. Auch wenn wir die jetzt an dem Tag mental und vielleicht auch insgesamt systemisch etwas trainieren, also ermüdet trainieren, ermüden, ermüden der dann ist es das vollkommen wert dafür, dass die anderen Muskelgruppen, die für dich halt wichtiger sind, die höhere Priorität bekommen. Auch wenn es halt härter ist. Also ich hätte eine lower Einheit, würde ich lieber trainieren mit einem Rest Day davor. Und einem Rest Day danach im besten Fall. Mhm. Aber ja, gab es halt nicht. Ähm, wir haben tatsächlich aber den Widowmaker zum Beispiel rausgeschmissen, weil der. ich habe den also ich habe den seit ähm, ich damals in der UKDFBA-Woche und so die das Widowmaker-Set, ich glaube zwei Wochen oder drei Wochen oder so, nicht ausgeführt habe, weil ich halt einfach die ganze Zeit unterwegs war ähm, und ich da ja auch sehr komprimiert trainiert habe, fahre ich das, ich habe das vier Wochen lang jede Woche gegen die Wand gefahren. Also ich habe einfach meine alte Performance nicht wieder erlangen können. In dem, in dem Straight-Set vorher schon tatsächlich, aber in dem Widowmaker-Set war nichts drin. Also da war einfach die Kapazität dann raus zum Ende der Session. Und das haben wir jetzt tatsächlich dann einfach durch äh, Straight-Sets rausgenommen. Also ich habe jetzt also einfach ein weiteres Straight-Set. Und ähm, es gibt einiges an Übungsneuerungen. Ich habe zum Beispiel eine Asset band over wieder drin, die mir extrem taugt. Also, das ist für mich einfach die underratedste das ist die, die unterschätzteste
1: Band-Over-Variante, die es gibt. Die mache ich auch, ähm, by the way. Ja, ich weiß. Ich glaube, du musst nicht. Nein, nein, ich tatsächlich... war jetzt war jetzt äh, eher so an, an den Rest, an die, an die Zuhörer gedacht. Achso, weil, weil ich auch dann, super gute Erfahrungen damit gemacht habe.
0: Ist du, das ist, eine, das ist eine interessante Frage, weil ich habe aktuell das Problem, ich habe keine versa mehr, beziehungsweise ich habe welche, ähm, aber ich habe aktuell ich hab ganz normale Zugriffen und bei mir rutscht dann die SZ-Stange, rutscht also die dreht sich einfach und dann habe ich im Endeffekt nicht mehr diese semi Griff, sondern eher so einen ganz normalen Untergriff. Ähm, hast du ist das, ist das bei dir auch? Ich probiere jetzt immer so ein bisschen
1: zu überdrehen, dass es dann quasi eine richtige Position Genau. Ja gut. genauso mache ich es auch. Also ich, ich bringe sie bewusst ein bisschen zu weit, damit, wenn sie halt reinfällt, dass sie richtig reinfällt. Ja, macht Sinn. Ja, voll. Gut,
0: dann hat sich das geklärt, ähm, weil tatsächlich ein Athlet von mir auch das Problem hatte und ich hatte das vorher nie, weil ich vorher immer mit Versagrips grips meine, meine setband row gemacht habe und da dreht sich halt nichts. Ähm, und ja, das hat sich aber dann gestern auch gelöst. Ansonsten, ähm, Rate of Loss war ja die Wochen vor dem Urlaub, generell nach der Season, so ein bisschen dürftig, obwohl wir halt jede Woche die Kalorien reduziert haben. Also Lukas hat mich da gut gepusht. Ähm, und wir haben dann tatsächlich auch über den Ägyptenurlaub fünf oder sechs Tage gerefeedet. Ich habe auch im Ägyptenurlaub sehr, also ich habe zwar komplett alles getrackt, aber ich habe jetzt nichts gewogen oder so. Also, weil da war, es war ein All-Inclusive-Urlaub. -In -All um, heißt, ich habe den Ansatz gehabt, ich nehme meine Waage mit, ich orientiere mich an der Waage, ich track halt alles und hitte meine Macros so um, und das hat auch extrem gut funktioniert. Also ich bin tatsächlich ein bisschen leichter wiedergekommen, als ich gefahren bin, das war auch so die Versprechung, die ich an Lukas gemacht habe, ich so Lukas, ich komme entweder gleich schwer wieder oder leichter und das habe ich halt eingehalten. Um, hab mich jetzt, aber also der Urlaub war, war vom, vom, vom Essverhalten halt auch so, ich habe einfach ich war morgens frühstücken, abends essen und dazwischen gab es halt einfach Shakes und vielleicht irgendwie ein bisschen Obst oder sowas. Und das hat extrem gut funktioniert. Also ähm, sehr, sehr hohe, sehr sehr hohes Maß an Flexibilität. Nicht das höchste Maß, ist eh klar. Aber ähm, bin dann optimal wiedergekommen, was das, was die Einwagen anging. Und habe auch dann Back-to-Back, back, und das habe ich, ähm, hab ich Lukas auch vorausgesagt, also ich bin äh, absoluter Zauberer. Zukunfts-Hellseher.
1: Online-Coach und Hellseher.
0: Ja, ja Online-Coach und Hellseher, dass ähm, ich mir sehr sicher bin, dass wenn ich jetzt hier die Refeeds fahre, dass ich danach wiederkomme und halt brutal Gewicht verliere, weil das halt einfach Post-Eye-Break immer der Fall ist. Und der äh, ja hatte dann Back-to-Back-Wochen jetzt mit anderthalb Prozent Rate of Loss. Das ist ein Kilo circa bei mir. Bisschen mehr. Und ja, Lukas hat halt dann auch direkt wieder mit vier Refeats gegengesteuert. Also ähm, Rate of Loss ist jetzt definitiv wieder on Point. Ich verliere Gewicht. Look zieht definitiv an. Also ähm, ist bald, bald wird der Punkt sein, wo, wo ähm, vermehrt dann auch Updates kommen. Ich bin mir sehr sicher. Also so langsam. Jetzt hast du es gesagt. Ja, so langsam, ähm, so langsam. Ich schaue mich halt auch mehr an und so. Ich pose jetzt auch aktuell deutlich mehr. Ich habe das tatsächlich. Ich ähm, das tatsächlich mit Lukas vor ein paar Wochen. Hat er gesagt: Hey, fangen mal jetzt an, täglich zu posen, weil wir vorher noch gar nicht drüber ähm, gesprochen haben. Und ich habe es zugegebenermaßen, also das muss muss man mir definitiv muss, kann man mir definitiv nicht anrechnen, habe es nicht direkt umgesetzt, sondern habe es noch ein paar Wochen, es war einfach so diese Post-Season-Zeit, ich hatte andere, also es, waren, es war einfach eine sehr turbulente Zeit, sagen wir es mal so, da mhm. hatte da keinen Kopf für. Ähm, und mir hat auch so ein bisschen der Input gefehlt, bis dato, also wir hatten eine Posing-Session vereinbart, die war aber dann noch länger in der Zukunft halt, also was ist länger in der Zukunft, die war von einer Woche. Und, ähm, ja, ich hatte dann tatsächlich schon so ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich wusste aber gleichzeitig auch, ich kann eh posen und ich habe halt auch eine gesamte Season, ich habe halt neun Monate lang endlos viel gepostet. So, das ist alles in mir drin, ich muss es nur abrufen. Und mhm. dann hatte ich die, die Posing-Session mit Lukas und die war auch ziemlich gut. Also ich konnte tatsächlich von ihm auch viel mitnehmen. Deswegen bin ich auch froh, jetzt Retroperspektiv, bin ich auch froh, dass ich gewartet habe noch, weil ich einfach viel mitnehmen konnte, was ich dann jetzt mit viel Übung, Etablieren kann. Um, und ich habe ihnen gesagt, Lukas merkt man eigentlich, dass ich nicht geübt habe, so. Und er also, nein, auf gar keinen Fall, so. Also, es ist sowohl von der, vom Posing an sich, als auch von meiner Stamina, habe ich das Gefühl, dass Stamina ist definitiv nicht so gut wie Peak 2019, ist eh klar, einfach weil die Gewohnheit fehlt. Um, die Gewohnheit halt auf täglicher Basis zu posen und nicht nur einmal die Woche für Fotos oder vielleicht noch zwischendurch einmal Post-Workout. Aber ich bin halt sehr zufrieden damit, weil der Look ist halt, also Posing vom Look her ist sehr, sehr gut. Und ich habe, es war schon anstrengend, aber es war jetzt nicht so Knockout-Off-Season anstrengend. Also es war halt voll machbar und ähm, Lukas hat mich da jetzt auch nicht irgendwie geschont oder so. Ähm, und das gibt mir halt ein sehr gutes Gefühl gerade, weil zum einen hat mir habe ich das Gefühl, Look zieht gerade an. Ich fühle mich einfach wieder deutlich mehr Athlet, als wie es die letzten Monate waren, auch jetzt zum Beginn der Prep. Weil Look anzieht, Posing zieht an, mein Posing ist weiterhin immer noch sehr, sehr on point. muss halt jetzt schauen, einfach, dass ich seine Sachen umsetze und dass dann ähm, ja, einfach noch mehr mehr Stamina reinkommt. Ähm, und dann bin ich da eh gut aufgestellt. Also mehr bedarfs dann eh nicht. Und ich glaube, das macht halt, das ist halt auch ein extremer Unterschied. Also es ist ein extremer Unterschied, das merke ich jetzt gerade. Ähm, ich habe 2019, glaube ich, auch Anfang Mai, also ähm, sechs Monate out ungefähr, angefangen täglich zu posen. Und da, da habe ich viel, viel länger gebraucht, auf das Level zu kommen, wo ich jetzt gerade bei der ersten, beim Anlauf, wo ich halt eben anfange, täglich zu posen bin. Und ähm, das ist dann einfach, denke ich, der Unterschied, den es macht, wenn du es einfach alles schon mal sehr invasiv, sehr extrem durchgemacht hast und sehr viel Zeit auch schon rein investiert hast. Und ich meine, ich mache ja auch, weißt du, wie viele Posing-Sessions ich mache übers Jahr. Ähm, alleine auch durch das Beibringen, verinnerlichst du verinnerlichst du es eh auch weiterhin, auch wenn du jetzt nicht aktiv mit post Aber ich glaube, das hat alles Einfluss darauf. Und ähm, ja, Training läuft super. Training läuft weiterhin sehr, sehr progressiv. Ähm, look zieht an, Posing ist super. Also Posing ist super für das, ich nichts gemacht habe bis jetzt. Und ähm, seit seitdem pose ich halt auch jeden Tag und es macht mir jetzt auch wieder deutlich mehr Spaß. Einfach, weil ich diesen Input von Lukas auch jetzt nochmal bekommen habe. Und nicht nur quasi das Alte, was ich eh abrufen kann, halt abrufe. Ähm, tatsächlich hatte ich gestern eine Session, die ich mit sehr, sehr wenig Schlaf absolviert habe. Also es ist wenig, wenig Schlaf. Jetzt nicht in der Stunde zu wenig, sondern viel zu wenig. Und die habe ich tatsächlich in der Session stark gemerkt. Also es hat sich einfach nicht gut angefühlt. So bist halt müde. Und ich merke auch, wie mich in der aktuellen Situation... Wenig Essen und, wenig Essen und Training ist absolut kein Problem aktuell. Also, ich merke es auch nicht. Ich merke es auch nicht mal so in Bezug auf, ähm, äh, äh, Hypoglykämie, dass ich am Ende einfach merke, dass ich, dass ich, ähm, dass mein Blutzucker leicht abfällt, dass ich mich einfach so, dass ich mich einfach dizzy fühle. Selbst das habe ich nicht. Und ich habe nicht mal einen Intro workout aktuell, ähm, was ich mir noch offen halte. Aber sehr, sehr wenig schlafen, also fast gar nicht schlafen. Und Training merke ich halt. Also einfach vom Wohlbefinden war das schon sehr, sehr zäh. Äh, muss aber sagen, auch die Session, und das ist auch generell meine Erfahrung, dass eine schlechte Nacht oft gar nicht so ausschlaggebend ist für eine Trainingseinheit, war von den Nummern her, rein objektiv gesehen, voll, voll on point. Hat sich halt noch nicht gut
1: angefühlt. Ja, die Prep verzeiht dir halt ab einem gewissen Punkt einfach weniger. Ne? Also man merkt halt Abweichungen vom Optimum, Je tiefer der KFA und je länger du das Defizit ziehst, desto mhm. sensibler wirst du halt für solche Sachen, ne? Ja, ich habe generell das Gefühl, dass mein Schlaf auch ein bisschen schlechter geworden ist. Mhm. Ähm,
0: also ich, ähm, zum einen war einfach sehr viel privat los in den letzten Wochen, sehr viel, was außerhalb vom, vom Bodybuilding halt Stress verursacht äh, hat. Ähm, und was, woüber ich auch sehr viel nachdenken musste, also es ist einfach sehr viel sehr viel, Neues, sehr viel Neues passiert, Umschwung. Und zum anderen, also das hat sich dann zum einen auch auf den Schlaf ausgewirkt, aber zum anderen auch einfach, ich ähm, werde sehr oft so 20 Minuten vor meinem Wecker wach. Und das kenne ich halt gar nicht. Also normalerweise mein Wecker schellt und ich denke mir, fuck my life, das waren doch jetzt nicht acht oder neun Stunden oder so. Und stehe halt auf und denke so, ich könnte jetzt auch nochmal fünf Stunden schlafen. Mhm. Ähm, und jetzt wache ich halt auf und habe so eine. Jetzt mittlerweile nicht mehr, weil es mir jetzt ein paar Mal passiert ist. Aber so am Anfang habe ich dann halt so eine initiale Panik, weil ich denke so, ich bin wach so, ich, mein Wecker, ich habe ihn dann irgendwie überhört, ich habe verschlafen, was auch immer. Wie kann das sein? Ich, <lacht> wie kann das sein? Und dann gucke ich auf die Uhr und so 20 Minuten vor meinem Wecker und denke so, hä. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen ähm, weniger, dass mein Körper anfängt Schlaf nicht mehr so maximal zu priorisieren. Das hatte ich auch in 2019. Ich hatte halt einen sehr fixen Schlafrhythmus von 0 bis 8. Und ich wusste, ich konnte nicht wirklich länger als 8 schlafen. Das heißt, wenn ich später als 0 Uhr ins Bett gekommen bin, dann wusste ich, wie geht das von den 8 Stunden Bettzeit ab. Und ich hatte da sehr oft, dass ich so nach 7, 7,5 Stunden aufgewacht bin mit einer Unterbrechung. Also ich bin halt einmal nachts auf Toilette gegangen und das dann halt auch mehr einfach nicht ging. Und das habe ich zum Beispiel Off-Season gar nicht. Off-Season, ich kann schlafen, ich kann endlos schlafen, gefühlt. Also, das ja, ist so eine voll. Sache, die sich, die ich aktuell merke, so. Das ist so vielleicht das einzige Symptom, wenn man so möchte. Wobei das auch nicht schlecht ist, weil ich stehe ja dann, ich bin ja dann nicht kaputt, wache auf und bin kaputt, sondern ich wache einfach auf und bin halt früher da, so. Also, es ist eigentlich auch eher positiv, auch wenn sich das langfristig natürlich, na, langfristig wäre es besser, wenn ich diese halbe Stunde oder 20 Minuten nicht früher aufwachen würde, sondern halt noch schlafen würde.
1: Ja, interessant. Also es gibt ja diese Schlafzyklen, mhm. die sind ja circa 90 Minuten, soweit ich das richtig auf dem Schirm habe. Und das würde sich ja. mit siebeneinhalb Stunden ja ziemlich genau ausgehen. Ja, aber du darfst ja nicht vergessen, dass du ja nicht instant einschläfst.
0: Du legst dich ja nicht no. ins Bett und schläfst instant ein. Also ich kann die sehr... nicht, nein. Ich dachte ich, ich, <gefühl> schon. schon. <lacht> ja, ja ich, ich eigentlich auch. Ich bin auch so. Ich bin auch so. Und das ist auch für Leute, die zum Beispiel abends halt Probleme haben, nicht mehr nachzudenken. Egal, ich kann theoretisch. Also das ist nicht gut und es passiert auch nicht. Ich mache es auch nicht in der Regel. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel unmittelbar vor dem Schlafen gehen noch irgendwas mache und dann ins Bett gehe und dann theoretisch noch was in meinem Kopf rumschwirrt, dann denke ich mir einfach hör jetzt auf zu denken und dann höre ich auf zu denken und schlafe ein. Ja. Also es gibt selten. Es gibt selten Dinge, die. Es gibt selten Dinge, die. Ähm, ich nicht aus meinem Kopf bekomme dann. Und manchmal sind es einfach Dinge, die ich sehr bewusst dann noch zulasse, über die ich dann einfach noch nachdenken möchte. Ähm, dann mache ich das auch. Und dann denke ich mir immer, okay, jetzt muss du schlafen. Und dann höre ich auf zu denken und schlafe.
1: Ja, sehr interessant. Ich bin auch so. Meine Freundin ist auch immer mal schockiert, wenn ich so mittags, keine Ahnung, ich mache manchmal so einen Nap, weißt du, so 20 Minuten. Mhm. Mhm. Und ich lege mich halt auf die Couch und ich lege mich halt hin und ich verschränke meine Arme und lege die auf den Bauch und lege mich hin, mache die Augen zu und ich bin halt eine Minute später am Pennen so ja. <lacht> und 20 Minuten später klingelt der Wecker und ich stehe halt wieder auf. Ja, sehr ich sehr bin sehr auch sehr niemand, der so Snooze drückt oder so. Ich stehe halt auf, weißt du? Ich ja, muss sagen, was Schlaf angeht, was Schlaf angeht, ähm, war ich schon immer sehr glücklich darüber, dass ich das Privileg habe, äh, da einfach gut mit klar zu kommen, auch deep down in der Prep. Mhm. Ich kann immer pennen. Ich bin zwar am Arsch dann, wenn ich aufstehe, klar, ja, ja. so, Ermüdung ja, ja. kickt halt, das ist gar keine Frage, aber ich penne halt durch. Ich gehe manchmal pinkeln, aber ich, ich, ich schlafe wie ein Stein. Ja, ja, safe. Ich kann auch, ich bin auch in der Prep, also
0: ich glaube noch schneller eingeschlafen als Off-Season. Und vor allem <lacht> da habe ich halt auch absolut gar nichts zugelassen. Also da war nicht, du legst dich ins Bett und längst noch fünf Minuten nach. Da war, du legst dich ins Bett, so deine Mission ist jetzt zu schlafen. so. du bist. <lacht> Und dann bin ich halt einmal, ich glaube immer so gegen vier war ich, oder halb vier, war ich dann halt einmal auf Toilette. Das, kann, das konnte ich auch nicht, also auch wenn ich zum Ende des Tages hin weniger mich gedreht habe, das ging auch nicht weg. Ähm, wobei ich sagen muss, jetzt aktuell ist es tatsächlich so, ich gehe nachts nicht auf Toilette und ich muss auch tatsächlich morgens nicht so dringend. Also das ist auch irgendwie ähm, neu eine Neuerung. So, Mal gucken, wie lange das noch anhält. Das neues, das, Feature äh, neues, neues Feature freigeschaltet. Nice, Neues Feature freigeschaltet. Was halt angenehm ist, weil das unterbricht halt nicht deinen Schlaf. so Und ich... Ähm, Kam ich ja Das war halt sonst immer das Ritual, dass du halt einmal nachts aufgewacht bist, auf Toilette gegangen bist. Ähm, boah, ich, das ist so lustig. Ich muss gerade dann denken, dass ich Peak Prep in 2019 in dieser Studentenwohnung war und nur ein Zimmer hatte und so. Und dann in dieser Studentenwohnung. Und dann bin ich da halt immer so um halb vier nachts. <lacht> Aber ich habe dann auch probiert, so maximal nicht wach zu werden dabei, weißt du so ich habe mhm. dann nachts meine Blue Light die Augen so halb aufgesetzt. zu ja, so. Nein, ich habe so nachts Blue Light Blocker wieder aufgesetzt so Augen nur so halb auf gar kein Licht irgendwo angemacht durch diese fremde Wohnung so durchgelaufen und das Ding ist die 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 Tür ging nicht zu und ich hatte so ein riesiges Buch vor meiner vor meiner Zimmertür stehen damit die Tür nicht aufgeht und dann musst du so immer so im dunkel das du wieder hinkraxeln so alles wieder hinstellen und so und gehst so alleine gehst so alleine ähm, auf diese Studenten so in dieser Studentenwohnung Du bist sowieso schon voll der weirdo weil das so peak prap ist. Ich lasse auch so Tür offen, damit ich nicht kein Licht anlassen muss, damit ich halt was sehe. So. Ähm, ja, das war, schon, das, war schon maximaler, das war schon maximale Priorität, ähm, da, nicht irgendwie, da nicht irgendwie wach zu werden. Das hat dann auch sehr gut
1: funktioniert. Das war generell diese Wohnung, Alter. Diese das ist halt dann der I don't give a fuck Mode, der ab einem gewissen Moment in der Prep halt kickt, wo du halt ja, so kleine Details einfach nicht mehr beachtest. so <lacht> Ja, du würdest ja niemals in einem fremden
0: Wohnung auf Toilette gehen und Tür offen lassen. So, Nein, niemals. null. null. Alter, null. <lacht> Aber es war halt so okay. Das Risiko, dass jetzt jemand kommt, ist halt quasi null. Ja,
1: ja und ich muss halt so, schlafen. Ich will halt schön ja, einschlafen. Schlafen.
0: So. so, es gibt die Möglichkeit zwischen ich lasse mal halt Licht an so und werde wach oder oder gehe halt auf eine fremde Toilette, mache Tür zu und sehe nichts, weil da kein Fenster drin ist. So ist halt auch schwierig.
1: Ja. Ja, das hätte ich nicht nehmen können. Ja, hätte es eigentlich machen können, aber gut. Ja.
0: Nee, Handy wurde gar nicht angerührt da. So, da wurde einfach straight, man ist wach geworden, man wusste, okay, Toilette, aufstehen, Toilette erledigen, Mission schlafen, zurück mhm. ins Bett. Ja. Ja. Boah, ich ich freue mich drauf, ich, Mann. Ich bin, ich, bin, ich bin sehr, ich bin sehr geredert aufgewacht. Am Ende, ich bin sehr geredert aufgewacht. Ich bin ich schon geredert aufgewacht und ich wusste, ich muss gleich posen, so in 20, eine halbe Stunde muss ich gleich posen. Und ich habe ja auch viel gepostet und auch sehr früh mhm. am Tag. Ich weiß auch tatsächlich nicht, ob ich das dieses Mal so früh am Tag machen möchte oder ich mir ein bisschen mehr Zeit lasse. Weil das, also die, das Posing-Training morgens, das waren so 20 Minuten am Stück, ähm, das war war auch echt invasiv. Also das war ähnlich, da war man ähnlich, da hat man ähnlichen Respekt vor viel vor einer Trainingseinheit. So. Mhm. Ja, außer lower. <lacht> Ja, außer Lower natürlich
1: nicht. Aber Posing, und, Posing und dann mittags Lower. Und wow. man ist schon geredet aufgewacht.
0: Ja, ja, du wachst geredet mm. auf, dann machst
1: Posing, bist noch geredeter und
0: dann gibt es noch Lower. Mm. Und ich kann mich erinnern, ich hatte, ich hatte so Peak-Zyklus, Peak wenn ich Lower trainiert habe, habe ich auch wirklich. Also, das war nicht mehr diese. Das war einfach so ein Zustand, der war so. Der war so. Der war so. Äh, ähm, fight dominant. Also ich war, ich habe diese Fight-or-Flight-Response halt gar nicht mehr los, ich bin die nicht mehr losgeworden. Ich konnte so viel Ashwagandha nehmen und so viel äh, relaxende Musik hören, wie ich konnte und nichts machen. Ich lag einfach da auf meiner Couch, war einfach übelst sympathisch. Und alarmiert. So. Und du es du so, der Körper ist so richtig alarmiert, aber du liegst eigentlich auf deiner Couch. Niemand tut dir irgendwas. So. Du bist einfach nur so, niemand kann, es äh. passiert einfach gar nichts. Du bist eigentlich so stressfrei, wie man sein kann, aber du liegst einfach auf der Couch und bist einfach so, alles alles zittert so du hast so eine innere Unruhe so und dein Körper signalisierte so Alter da kommt gleich ein Bär in dein Zimmer rein und kämpft mit dir so und eigentlich passiert gar nichts
1: einfach der Bär ja. Ja, das ja, schon, meinst, das du, meinst du an dem Punkt kommst du in der Prep auch das finde ich sehr interessant das ist eine sehr interessante
0: Frage weil aktuell es läuft so smooth und ich habe auch ich habe das auch mit Lukas besprochen um, Lukas hat gesagt Drive Drive erzeugst du dir selber und mit Drive meint er einfach die gewissenhafte Erledigung deiner athletischen Aufgaben. Ähm, sowas wie Sitten, Macro-Sitten, Trainieren gehen, im Training den Fokus aufrechterhalten, dein Posing erledigen, etc. Ähm, mit Drive ist aber nicht gemeint, dass du dir diesen Prep-Tunnel künstlich früh erzeugst. Und das habe ich, und das habe ich mir tatsächlich, Oh, auch das habe ich auch, auch gemacht. Einem, das habe ich sowas von gemacht. Ich auch. Mhm. Also ich war 16 Wochen out schon im Film. so Und ich bin jetzt mhm. aktuell 18 Wochen out. Und ich habe das Gefühl, das kommt frühestens in acht Wochen. Mhm. Um, also das habe ich mir auch nach 2019 gesagt. Ich will diesen Tunnel nicht zu früh künstlich erzeugen oder mir irgendwie zusätzlich erzeugen, weil es bringt dir ja nichts. Du verbrennst einfach nur früher Kapazitäten und du schränkst dich auch einfach früher mehr ein, als sein muss. Und aktuell, muss ich sagen, erledige ich die Prep halt super nebenbei noch. Training macht Spaß, ich bin im Training fokussiert, Training ist produktiv. Ernährung ist für mich wirklich absolut gar kein Problem. Also ähm, ich habe da noch so ziemlich alles an Kapazitäten offen oder irgendwelchen Möglichkeiten offen, auch an der Ernährungsstellschraube zu schrauben, die wo du irgendwie dran schrauben kannst. Ähm, also ich habe vor ein paar Tagen tatsächlich Haferflocken gegessen und das sättigt mich halt 100 von 10. Also ich bin dann, ich sitze dann <lacht> am Ende da und will, also bin dann halt voll, voll, einfach gesättigt ähm, und bin schon fast in so einem Punkt, wo ich dann, ich will nicht sagen stopfen muss, aber ich könnte halt auch easy früher aufhören und das waren 80 Gramm Haferflocken, so das ist ja nicht viel ähm, und aktuell ist mein pre ja noch Reisbrei und abends esse ich Brötchen anstatt irgendeiner anderen Kohle quelle so ich habe, bei den Refeeds teilweise Monster getrunken, also ein normales Originalmonster, weil ich das einfach noch hier habe und weil ich Bock drauf hatte. So Oder, mhm. Gott, Apfelschorle oder so ein Scheiß. Also ich mache da noch sehr viel, was vielleicht sehr unkonventionell ist, was für mich halt maximal praktisch ist aktuell. Ähm, was ich aber natürlich dann auch, wenn es dann hart auf hart kommt, noch alles austauschen kann und alles nutzen kann. Genauso Koffein. Ich kon konsumiere aktuell einen Monster am Tag, that's it. Und hm. ich habe chronisch, Bestimmt vorher ein Jahr lang mindestens zwei Monster am Tag getrunken, so. Also selbst an der Koffeinstellschraube kann ich gerade noch drehen. Und ich kann an der mentalen, also an dem, an der mentalen fokussierenden Schraube stark drehen, wenn es dann nötig ist. Ich kann an der Koffeinschraube drehen, an der Ernährungsschraube drehen. Wir haben sicher im Training auch noch ein bisschen was, was wir, was wir, was sie verändern könnten, wobei jetzt zum Beispiel auch der Deadlift rausgeflogen ist und das war auch proaktiv, das war jetzt nicht reaktiv, dass ich Lukas gesagt habe, der Deadlift geht nicht mehr, sondern ich habe ihm gesagt, hey, der Deadlift geht noch, ich kann ihn auch noch progressiv trainieren, aber ich bin mir sehr sicher, dass der bald eh raus muss, was machen wir damit? welchen Hinch hast du jetzt? ADL, mhm. pausierte ADL, mhm. ja, taugt mir auch am besten, ist für mich auch der beste beste Hinge. So. Ja. Ich finde Kurzhantel ADLs, auch sehr geil. Und ähm, Trapper, ADLs auch, aber kurzhandel adl ist halt das Problem mit dem Setup und gerade Peak-Trap ist das einfach ein Lift, der dann einfach nur ein unnötig hohes Verletzungsrisiko hat, weil du musst halt dann alles aufbauen, du musst diese ist halt eine Zumutung. Machen. ist eine Zumutung plus zum Beispiel in, in, in der Off-Season kann ich eher einfach dann auch zum Beispiel meine ganzen Warm-Ups einfach aus dem Rack machen und auch die Handeln dann wieder wegrecken, Auch wenn es sich halt scheiße anfühlt während des Setups, du weißt, du kannst es eh bewegen und du machst es einfach peak ist halt was anderes, Alter. also ich hab dann da irgendwann mein Körpergewicht plus 10 Kilo in jeder Hand und das ist halt also ja, kostenlosen
1: technisch vielleicht auch einfach nicht mehr so der Wert gegeben, ne?
0: Ja, und der
1: Trapper ADL war
0: zwar auch sehr gut, aber der ist auch sehr, der ist auch sehr harsch, so auf kurz oder lang. Also der lässt auch sehr wenig zu und ähm, ist auch sehr schwierig progressiv trainierbar. Also ich habe das Gefühl, eine Langhantel, aus welchem Grund auch immer, ist insgesamt einfach progressiv trainierbarer. Ähm, also jetzt aktuell fühlt sich der ADL einfach gut Also er fühlt sich nicht gut an, aber er fühlt sich gut an.
1: Mhm. Ja, Sehr interessant. Glaubst du, dass dieser Tunnel, also den du jetzt bewusst aufschiebst, dass das wie eine erschöpf erschöpfbare Ressource ist und dass du irgendwann brichst? 100 du, halt, du musst halt schauen, dass du diesen Tunnel so weit rausschiebst wie möglich. Ist das, ist das die, ist das die Intention, die dahinter steckt, dass du diese ganzen Tools noch offen hast? Das ist die Intention. Ähm, ich habe Lukas auch. Ich will nicht sagen, dass ich ihn belächelt
0: habe, aber ich habe ihn einfach halt Lukas manche, ausgelacht. <lacht> ich habe so, so manche Sachen wie dieses dieses krasse Koffein, diese krasse Koffeinkonservierung, ähm, dann auch gar kein Koffein zu konsumieren, wenn wenn er jetzt irgendwie ein der hat oder so oder auch zum Beispiel Intra-Workout so lang wie möglich rauszuschieben. Da war ich halt immer sehr skeptisch. Aber tatsächlich, aktuell, mir nimmt es nicht viel, wenn ich es mache und wenn ich es machen kann, klar, warum nicht? Und generell, das Ding ist halt hart, wird es eh. Es wird eh hart. Es kommt dann eh. Ja. So dieser Fokus, den und der, der, die Ermüdung und der damit einhergehende Fokus und Tunnel, den du dann brauchst, der kommt eh. Warum soll ich ihn jetzt künstlich möglichst früh erzeugen und mir meine Ressourcen verspielen? Und ähm, genauso ist es auch so, wenn jemand gerade First Timer, wenn jemand hyped in die Prep reingeht, dann ist das Erste, was ich der Person sage: Ey, ist mega, dass du dich so freust. Ich freue mich auch. Wir machen, äh, wir haben, eine, wir, wir ähm, werden hier was äh, Fantastisches auf die Beine stellen. Aber ich will, dass du deinen Hype jetzt drückst und viel gelassener daran gehst. Weil es ist ja. erstmal einfach nur eine sehr lange gewissenhaft, du musst sie halt gewissenhaft erfüllen, eine sehr lange. Diät, die gewissenhaft adhered werden muss, ohne großartige Flexibilität, ohne großartige ähm, Schnickschnack, den du machen kannst, es sei denn, man plant halt irgendwie proaktiv rein ähm, mit einer Deadline und das letzte Drittel in der Regel so pauschal gesagt ist halt dann einfach der Teil, wo sich die Spreu vom Weizen trennt und du halt alles rein investieren musst oder sehr viel rein investieren musst und wenn du dann aber nicht mehr sehr viel rein investieren kannst, weil du vorher alles verbrannt hast dann hast du ein Problem
1: ja, ist im Prinzip ja langfristiges Denken, wenn man das darunter zusammenfassen will. Mhm. Also ja, ich, ich, zu wissen, dass der Gesamtprozess halt Levels hat, zu wissen, dass man da halt vielleicht kurzfristig bewusst zurückschraubt, was Tools angeht, mhm. um langfristig zu wissen, hey, ich brauche die zu einem späteren Zeitpunkt einfach viel, viel mehr und kann sie ja. dann halt noch nutzen. Wie so ein äh, Waffenarsenal. Mhm. Was man dann das, das Arsenal ist noch auch also ja. Alter. Jan, so. Jan hat noch extrem viel Munition am Start. Ah. Ja. <lacht> uh, ja, perfekt. Ja.
0: Okay. Gut. Ja, ansonsten ähm, also, ansonsten habe ich tatsächlich zum Prozess nichts mehr zu sagen. Ah, GNBF haben wir tatsächlich jetzt abgesagt von meiner Seite aus, also von Lukas und meiner Seite aus. Um, es ist tatsächlich,
1: hast du, hast du Behrendt eine E-Mail geschrieben? Ja, ja, ich, sage, Behrend, ich, ich bin nicht Behrend, dabei. Behrendt, ich weiß, du hast dich gefreut.
0: Behrendt, bitte nicht mehr damit werben. Ja. Oh Mann. Ja. Ähm, die äh, ist jetzt tatsächlich abgesagt, einfach weil es sich vom zeitlichen Aspekt nicht ausgeht. Also Ungarn ist wohl, am, ähm, ist wohl im Juni auch Dänemark ist in Juni, eine der beiden Shows will ich machen, Holland ist Ende April und dann passt eine GNBF Ende März einfach jetzt halte ich nicht rein. Ich wäre dann jetzt, ich wäre dann jetzt 14,5 Wochen out. Das ist sehr, das ist dann doch sehr knapp. Und ich müsste halt, ich könnte dann halt GNBF von Holland machen und die anderen Shows mache ich dann halt nicht, weil ich will das nicht, also du kannst es nicht so lange rauszögern. Und das Problem ist, GNBF kann ich nicht machen, wenn ich nicht 100% bin. Ich kann nicht mhm. zur GMBF gehen und nicht 100% sein, weil das wird von diesen ganzen Shows wahrscheinlich die kompetitivste Show sein und die Show, wo mir auch emotional am meisten daran liegt, dass ich halt mein altes Blazing entweder mindestens bestätige oder halt schlage. Mhm. Ähm, und ich muss generell sagen, ich mache diese Prep, diese Prep, die ich jetzt aktuell fahre, mache ich primär eigentlich für mich. Das mache ich für, mein, für meine eigene, weil ich es will, für meine eigene Erfahrung, ähm, weil ich es seit 2019 unbedingt wieder machen möchte. Und ich bin tatsächlich weniger aktuell weniger versteift auf irgendein extrinsisches Resultat, das kommt dann vielleicht noch, wenn der, wenn der Tunnel zunimmt, als in 2019. Ähm, weil also willst du keine
1: Wettkämpfe gewinnen?
0: Ich will natürlich Wettkämpfe gewinnen, aber ich bin mir auch sehr bewusst, was es an Level, Levels erfordert. Und ich habe sehr genau äh, studiert, was, wie sich Natural Bodybuilding in den letzten Jahren entwickelt hat. Und ich weiß halt auch, was meine eigenen Voraussetzungen sind. So. Und im Endeffekt, höchste Priorität hat halt tatsächlich für mich einfach der, so, es klingt aber das ist halt tatsächlich der Prozess an sich. Und den Prozess mit, mitzunehmen, mich selbst zu schlagen. Und wenn es dann gut genug ist, dann ähm,
1: freue ich mich sicherlich auch über Placings. Mhm. Ja, weißt du, das Ding ist, ähm, ich glaube dir das. Mhm. Also, wenn du das sagst, dann glaube ich dir das. Ähm, aber den meisten Leuten, die das sagen, glaube ich, das nicht. Weil Also ich weiß, wie prozessorientiert du bist und ähm, wie sehr du auch einfach in diesem Sport drin lebst und das natürlich auch für deine Erfahrung, für deine Athleten und für deine interne Datenbank, sage ich mal, machst. Und äh, dass du dich natürlich dann über Placings freust, steht außer Frage. Aber ich mag das eigentlich nicht so gerne, wenn Leute das sagen, ja, ich mache das für den Prozess. So, Ja, wenn du es für den Prozess machen würdest, würdest du nicht auf die Bühne gehen. So, Also klar würdest du auf die Bühne gehen vielleicht, aber... Jeder, der auf die Bühne geht, will halt ein Placing so. Ja, natürlich. Niemand, niemand würde den ersten Platz ablehnen und sagen, ja, nee, ich habe es nur für den Prozess gemacht. Irgendwie, ähm, weißt du? Ja. Ähm,
0: finde also ich finde immer sehr schwer damit. Ich, ich, wurde, ich wurde tatsächlich gefragt, warum ich preppe äh, ähm, vor ein paar Tagen. Und ich habe da schon viel drüber nachgedacht auch, aber tatsächlich auch in letzter Zeit gar nicht so viel. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt nochmal drüber nachgedacht. Und es ist tatsächlich aktuell, Stand jetzt, warte mal noch zehn. 10, 14 Wochen. Vielleicht, dann, dann, es kippt dann, weil das Ding ist, auch das ist vielleicht so eine Sache. Aktuell brauche ich, ich mich nicht so drin. sehr, aktuell brauche ich mich nicht so sehr extrinsisch motivieren, weil es einfach noch nicht nötig ist. Das kommt dann wahrscheinlich wieder irgendwann am Ende, wo ich mir halt dann denke, du stehst halt jetzt unter. du rackst dich da jetzt irgendwo rein und machst deine Übung. Und irgendwer anders macht das auch. Und wenn du es jetzt nicht machst, dann macht der andere es besser so. Und das dann vielleicht die Person, die vor dir platziert. Das sind dann so Sachen, die mir dann vielleicht am Ende noch in den Kopf kommen, aber jetzt aktuell brauche ich es halt nicht. Jetzt aktuell kann ich mit sehr, mit sehr konstantem Einsatz meiner Ressourcen sehr gut alles abliefern, sehr gut alles gewissenhaft erledigen und warum soll ich mich dann extrinsisch extrem motivieren? Weil das sind auch alles, für die GNBF wäre es wahrscheinlich eher der Fall gewesen. Also bei einer GNBF hundertprozentig, klar, ich will nicht schlechter sein als 2019 und 2019 war es für das, was es war, eh sehr gut. Also Wäre ich jetzt bei einer GmbF mit unter Top 3 rausgegangen, natürlich wäre das enttäuschend. Aber die anderen Shows habe ich alle nicht gemacht. Und ich war auch tatsächlich in Holland noch nie live. In Ungarn schon. Ungarn wird halt auch knackig. So. Das wird halt keine Leicht... Das, das wird halt auch. Das sind. Also die Männerklassen dort sind schon in der Regel echt heftige Brecher. Und die, das sind auch gefühlt immer die gleichen. Also da ist irgendwie jedes Jahr steht schwer die gleichen Leute. Aber. Ja, schauen wir einfach, schauen wir einfach, was bei rumkommt. Und ich kann halt, ich kann halt für mein, für mein Coaching, für mein Business, für mich selber so viel mehr daraus ziehen, als es mir letzten Endes dann irgendein Placing gibt. Mhm. Und wenn ich halt realistisch das Ganze beurteile, ich werde kein Overall gewinnen, so. Also, es wird einfach nicht passieren. Und, ähm. Ich mal vor.
1: Doch, ja, okay.
0: für, natürlich wäre das geil, Alter. Ich nehme das absolut mit. Aber, ja, sch schauen wir einfach. Ich ähm, kann es auch ehrlich also, gesagt, ich kann mich da auch ehrlich gesagt, ich kann mich schon einschätzen, aber ich kann mich auch nicht so 100% einschätzen. Also es ist halt immer noch so eine gewisse Offenheit.
1: Ähm, ja, also ich würde es dir ja sagen, wie ich es einschätzen würde, wenn du halt mal Bilder sh sharen würdest. <lacht> ja, ich, <lacht> ja, aber würdest ich, du sagen, extrinsische Motivation ich, 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 ist wie so eine Art Tool auch für
0: dich? Also für mich, für du, du, hast für mich haben die besten Athleten immer eine gute Mischung aus intrinsischer und extrinsischer Motivation. Weil mhm. ohne eine der. Also es geht wahrscheinlich noch eher ohne extrinsische Motivation, als ohne intrinsische mhm. Motivation. Weil wenn du keine intrinsische Motivation hast, wenn du gar nichts aus dem Prozess ziehen kannst, dann ist der Sport nichts für dich. Ja, logo. Wenn du nur Klar. competest wegen Placings und nur um zu gewinnen, ähm, dann hast du ein Problem. Und ich glaube, es gibt auch einen. Es gibt einen Riesenunterschied zwischen Staaten, um gewinnen zu wollen, und Staaten nur, um gewinnen zu wollen. Ja. Und ich stimmt. denke, dass, dass dieses Verhältnis halt sehr wichtig ist und dass dieses Verhältnis auch sich verschieben kann. Also, vielleicht ist es die ersten zwei Drittel der Prep mehr intrinsisch und vielleicht die, das letzte Drittel mehr extrinsisch. Das kann gut sein. Aber, und das ist auch sehr, sehr in die, das ist auch sehr charakterabhängig, denke ich. Ähm, und da muss jeder einfach eine gute Mischung finden. Aber die besten Athleten haben beides. So, ein Brian Whitaker ist super, super... Ähm, prozessorientiert. Super prozessorientiert, hat eine sehr gesunde Einstellung zu, zu Bodybuilding im Verhältnis zu seinem Beruf, zu seinem Familienleben. Das ist ein gestandener Mann, der ist Professor so. Er hat drei Kinder, er hat Familie und ist trotzdem arguably einer der besten Natural Bodybuilder ever. Und ist so ähm, bescheiden auch, also wenn du mit dem redest, man merkt halt einfach, wie sehr dem Bodybuilding, wie, wie wichtig ihm Bodybuilding an sich ist und Training an sich. Und dann redest du mit dem und dann gehst du aber auf seine Website und da stehen trotzdem, wie viele Bodybuilder haben mich geschlagen? Wie viele Bodybuilder habe ich geschlagen? Wie viele Bodybuilder habe ich in meinen Amateur, äh, in, in den Amateur-Ranks geschlagen, in den Pro-Ranks? Dann hast du da so riesige Erfahrungsberichte, alles auf Places auf, es ist eh cool so. Und ich glaube, ich bin als, ich bin als Coach wahrscheinlich auch nochmal deutlich deutlich kompetitiver als für mich für meine eigene Athletenrolle. So, ich glaube, mhm. das kann ich denke ich schon. Ja. Das denke ich, kann ich denke
1: ich schon so sagen. Das fühle ich um, sogar auch. Na. Also ich bin <lacht> übelst kompetitiv. Ja. Aber ja. Weiß nicht. Also, ich habe das Gefühl, ich kann wirklich? das noch mehr ausleben über meine Athleten. Ja, klar,
0: ich lebe Bodybuilding safe mehr aus über meine Athleten als über mich ja, selbst. Allein und durch glaub, die
1: Quantität, allein durch die Quantität, sei mal dahingestellt, ob ich jetzt ein guter Bodybuilder bin oder nicht, aber allein durch die Quantität, die ich als Coach auf die Bühne bringen kann, kann ich ja viel mehr Competitiveness ausleben als Schlagzahl 1, wenn ich das alleine mache. Ja. Alle vier Jahre Ja, klar. So. klar, absolut. Weißt du? Und ich, und, ähm, ich bin schon Competitive und trotzdem fühle ich das, dass es das als Ey, Coach also, irgendwie mehr Come on. Ich habe
0: gerade gesagt, dass ich kompetitiv bin als Coach. Ich weiß mhm. wie kompetitiv du bist. Das wird nächstes Jahr eine absolute Schlacht. <lacht> wow. Das wird nächstes Jahr einfach die Schlacht, Junge. Einfach eine
1: Schlacht. Ja, du ja, weißt, aber, es, mal, eh. Du weißt, weißt so, es eh. Du weißt ja, es eh. ich habe ja, voll, es wird auch, also ich, ich habe auch übel Bock so und ich werde auch niemandem irgendwas schenken. Gar keine Frage. So, das ist, ähm, ich gehe da nicht hin, um irgendwen da ein Poster und vor mir nach vorne gehen zu lassen so. Das ist not gonna happen, aber oder nochmal umzuschauen vorher. Oh, hm. so läuft jetzt gerade so, irgendwie nach vorne. Aber trotzdem weiß ich, wie viele krass gute Athleten es mittlerweile gibt und ja, dass absolut. ich halt so, ich muss halt fucking fucking Level abbringen zu 2019, ja, ja. um in irgendeiner Form in irgendeiner Form Konkurrenzfähig mhm. zu sein, so.
0: Ja, ich bekomme und, auf jeden
1: Fall gerade heftig Gänsehaut auch. <lacht> Ja, und deswegen, das Feuer, das Feuer ist entfacht, so. Die Leidenschaft ja. ist da. Das nächste ja. Jahr wird fucking, fucking, wird, wird gut. Mhm. Ja. Ja.
0: Ja, so viel dazu. So viel dazu. Haben wir das auch durch. Na, also ich glaube, ich glaube, ich, ich, glaube, ich bin ähnlich wie du, aber ich, ich habe einfach die schlechteren Voraussetzungen. Und dem bin ich mir halt auch bewusst, so fertig. Plus, mir kommt es halt auch nicht zugute, dass es keine Gewichtsklassen sind, sondern alles ausnahmslos Grö Größenklassen. Also ich bin halt überall in der Mediumklasse, bin aber eigentlich eher, bin aber eigentlich zu leicht dafür. Mhm.
1: Also du kommst in die Mittelgewichtsklasse sozusagen. Wenn man so möchte, ja. Mhm. Ja, ja, interessant. Meinst du, äh, das ist nächsten Herbst, ja. Bin, bin gespannt, ob es bei... Das ist, bei ten, das ist
0: tendenziell, naja, wo willst du denn starten nächstes Jahr? Also wenn, ja, wir, wenn man sich jetzt... interessiert ja das, ja jetzt,
1: also das erzählen wir ja jetzt nicht. So.
0: Naja, also die, die Shows, die wir für dich in Aussicht haben, die sind alle größenbasiert. Mhm. Das ist eigentlich ganz gut, ne? Außer, ähm, also wenn man jetzt den WNWF-Zweig noch nutzt, dann nicht. Aber auch da sind es halt Gewichtsklassen, plus diese Gewichtsklassen sind halt auch, werden halt kurz Correct vorher,
1: him. ja, nicht random, aber die werden, du nee, weißt, sie halt, wird nicht. halt aufgeteilt, ja, ja. ja. Es wird halt gerecht aufgeteilt von der Anzahl. Und für
0: dich, und für dich sind halt Größenklassen eh besser. Mhm. Weil du warst halt, du warst halt 2019 schon deine Körpergröße minus 100. Das heißt, mhm. Wenn du jetzt schwerer bist, dann wärst du auch in der Klasse mit größeren Athleten potenziell. Und wenn du jetzt aber in, der, in deiner Größenklasse bist, wirst du mit Athleten dort stehen, die leichter sind als du. Mhm. Ja, voll. Ja, ich meine, kann halt nicht jeder auf 1,73 dann 83 Kilo Stage Rate bringen. <lacht> <lacht> Ja, nein, ich will nicht übertreiben. Ich will nicht übertreiben. Du bist auf du wirst wahrscheinlich schon unter 82,5 landen, weil oh, äh, ich glaube, ich glaube, ich glaub, über leicht über leicht Schwergewicht kommst du nächstes Jahr noch kommst du nächstes Jahr noch nicht hinaus. Das
1: ist das ist, das ist so wild. Das ist so wild. Ich, weil ich habe gestern noch mit jemandem geschrieben, der mich gefragt hat, was ich denke, was es wird und ich habe so geschrieben 73 bis 76 halte ich für realistisch.
0: <lacht> ja, natürlich, es ist also bevor jetzt irgendwer, na, scheiß drauf, wenn Ey, du das nicht, wenn du das gerade nicht verstanden hast, was ich gesagt habe, dann hast Pech.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: dann schalt jetzt auch raus mit der, <lacht> ich habe, ähm, ich habe, ich habe damals, es gibt einen, äh, es gibt einen Porridge-Tutorial auf meinem YouTube-Channel, <lacht> und da, ähm, da mache ich mich halt so ein bisschen, also da bin ich halt so, ich bin halt voll sarkastisch und sage die ganze Zeit so, ja, das das musst du halt machen, weil damals, du weißt eh, wie es war, du hast halt gefühlt, fünf Fragen am Tag bekommen, wie macht man Oats, was hast du für eine Pfanne, welche Marke hat dein Tiefkühlgemüse, wie bereit viel du du, wie viel, wie viel breit wie breit berätst du dein Fleisch an, so Sachen. Ja. Und ich habe das halt mit sehr viel Sarkasmus behandelt, aber dann habe ich am Ende auch noch so einen so ein volllieben Clip eingeblendet: so, haha, Disclaimer, das ist alles sarkastisch, ich will niemanden hier beleidigen oder so. Und heute würde ich einfach sagen, Digga, wenn du das nicht verstehst, dann. Das hast du Humor nicht ja, verstanden? Das, Gut, ist einfach Digga, die, das ist dann einfach die natürliche Selektion, so. <lacht> Humor selektion Ich bin ich bin tatsächlich echt, ähm, ich bin tatsächlich echt in diesen Vier Jahren echt gemeiner geworden.
1: Mhm. Das ist ein richtig gemeiner Kerl, ja.
0: Mhm.
1: ja das ja. ist einfach die Macht, die Früher Macht, die durch einfach. deinen Körper fließt.
0: <lacht> Früher
1: nett und unschuldig. <lacht>
0: ja. Oh, ja. Ja. Um, okay, ich, ja, dass das Problem ist, ich muss halt jetzt auch einfach los, weil ich habe in fünf Minuten Friseurtermin.
1: Ey, voll, alles gut. Ich, äh, haben wir auch ein gutes Thema für heute äh, mit, mit untergebracht, oder? Ja, aber wir ja. haben eh viel, wir haben eh viel wir haben auf, eh. auf meta gesprochen für die Leute. Also da konnte safe jeder
0: was mitnehmen. Ja, dem, 100 Prozent. 100 Prozent. Und wir haben uns eigentlich dass die Thematik äh, mentale
1: Voraussetzungen für Bodybuilding rausgesucht und die behandeln wir dann nächste Woche. Jawohl. Und wenn du wissen willst, ob du die mentalen Voraussetzungen hast für Bodybuilding, dann melde dich da einfach mal für ein kostenloses Erstgespräch über janfrisse.de oder marvinhaupt.com. Wir schauen uns an, ob du ready bist, auf die Bühne zu gehen und äh, ob und wie wir dir dabei helfen können. Deswegen schick uns einfach eine Anfrage oder schreib uns mit dir bei Instagram und dann checken wir das aus. Jetzt, äh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.